0: 大家来到天书广播第五期，呃，我们接着从上期开始说。上期开头希望大家点赞，很多人都给我点了赞，我这个虚荣心又得到了极大满足。但是这个人的虚荣心的满足是没有尽头的。现在我希望发起这个转发才是真粉丝的活动，希望大家多多转发我的节目。呃，再提醒大家一下，我在新浪微博有一个天书广播的账号，大家可以上去跟我这个聊天儿，给我留言。嗯、呃，在荔枝电台也可以给我留言了，我会尽量都回复大家的留言的。啊、呃，我在豆瓣还有一个账号叫卡丹，就皮尔卡丹那个卡丹俩字儿了，大家有兴趣可以关注我。嗯，好，呃，进入正题，今天呢讲一讲这个赛柳古王朝。呃，要从这个塞琉古王朝的背景开始讲起了，就是从亚历山大东征开始。亚历山大是这个马其顿的一个国王了，他很年轻的时候，十九岁吧，他爸爸就被被被他的这个同性恋情人刺杀身亡，然后呢，他就当了国王，然后一路东征，打到了呃，今天巴基斯坦，一直打到印度河。之后就因为士兵哗变，那个他带的希腊士兵或者马其顿士兵就不打了，要回家，所以呢他就返程了，回到了巴比伦。他要把巴比伦作为自己新帝国的都城，但是回来没两天，就因为喝酒喝大了就死了，享年大概三十三岁吧。呃，顺便说一句，最呃近年来对亚历山大的评价就一路走低，基本上认为他是一个。自从登上历史舞台以后，就只干了杀人一件事儿的一个大屠夫。嗯，在他身后，希腊文化的传播，我们之后会讲到的希腊化时代的来临，其实也不是他的本意了。呃，总之，这个亚历山大不是好人。嗯，好，亚历山大死了以后呢，他的几个后继者就像三家分晋一样，就把这个亚历山大大帝国分了。最后经过一系列复杂的战争，最后基本上就分成三块儿，一块儿是埃及的托勒密王朝。这个托勒密是亚历山大一个就很重要的将军了，他最最后也把亚历山大的那个呃是遗体运到了这个埃及。他在托勒密，呃，托勒密在埃及一直待到这个罗马就凯撒那一块儿。像那个埃及艳后克里奥帕特拉其实是。托勒密的后人了，他是一个就是马其顿人，实际上。然后托勒密不仅控制了埃及，还控制了这个爱琴海上的一些小岛，比如说罗德岛。罗德岛当时是一个非常非常重要的海军，就是很强大的一个一个地方了。所以就是不要把托勒密简简单单理解为埃及。呃，托勒密王朝的首都是亚历山大尼亚了。就亚历山大在东征过程中，就是一路建立很多以他自己名字命名的城市，都叫亚历山大里亚。当然，埃及这个是最著名的一个。所以，埃及的托勒密王朝是以亚历山大里亚为首都，是完全面向地中海的这么一个王朝。它和之前的埃及王朝，就是以孟菲斯（就今天开罗附近）为首都的。就是以上下埃及为中心的这个埃及王朝的性质非常不一样。<咳>好，第二个就是我们今天说的塞琉古王朝，它是以叙利亚、伊朗为中心，以叙利亚为中心吧，呃，版图也包括今天的伊朗和中亚。它的创立者叫塞琉古，然后在这个叙利亚的中心叫安条克。安条克今天在今天属于土耳其了，叫叫安塔基亚，是一个非常非常重要的城市，在古代就是相当于当时基督教大概一共四个地方，哎，四个地方最重要吧，亚历山大里亚、呃罗马、耶路撒冷和安条克。据说据传说，第一个这个基督教教堂就是在安条克建立的，在一个山洞里。我当年也去过看过。反正就是个大山洞<咳>，大家可以去看看。然后在伊朗呢，它有一个塞琉西亚，就是后来也成为了萨山帝国的首都了，在今天巴格达不远的地方，这也是它的一个重要的城市。然后它的版图一直呃能包括阿富汗的一部分，在阿富汗也也也发掘出了一些就是属于这个塞琉古王朝的城市了。当然，最后第三部分就是马其顿本土。这属于一个叫做安提戈涅的王朝。最后，这个呃亚历山大身后的这三个王朝，最后都归于罗马了。呃，庞培、凯撒最后把这这一大片地、环绕地中海的这个地区都呃收归罗马，这些行省化了。然后有一个历史学家叫波利比乌斯，他就写了一部书，就讲地中海这个几个国家是怎么最后拧成一股绳。都归到罗马，罗马治下的，所以玻玻利比乌斯的著作，呃，是我们了解这段时期的非常重要的材料了。当然玻璃比乌斯一共写了四十卷，只有前五卷就比较完整的保存下来了，后面都只是片段的存于其他人的记载当中。在这个随着历史发展，安息帝国或者叫帕提亚帝国兴起于东方。就慢慢蚕食塞琉古这个塞琉古在东方的地盘儿了，然后塞琉古等于说东方被安西帕提亚拿走，然后西边叙利亚这一块就归了罗马。在整个这个时代呢，叫做希腊化时代。所谓希腊化，就是整个亚洲从整个埃及，包括一直到呃阿富汗、中亚这一块都受到了非常。呃，强烈的希腊文明的影响，比如说希腊的语言，在这个帕提亚人的钱币上就印着希腊语，呃，内容是可以翻译作“我是希腊的朋友”，也可以翻译作“我爱希腊”，就等于希腊是当时的这个文化的高峰了，大家都仰望希腊。同时，希腊人来到东方，就是这个希腊士兵啊，就被。亚历山大残酷的就留在了东方，回不去家，所以他们就在东方建立了希腊化的城市，按照他们在希腊本土的生活方式来规划城市，比如有运动场啊，有市场啊，有神庙啊。比如说在阿富汗有一个很著名的叫、I “哀嚎诺姆城”，哀、嗯、是突厥语月亮，诺姆是波斯语夫人，所以叫月亮夫人这么这个名字的城市，就是三十年代法国人发现的。嗯，就远远远在阿富汗，但是整个城市的规划样貌都是希腊化的。希腊化，希腊文明的另外一个重要组成部分是希腊艺术，主要体现在雕刻方面。比如说，佛教早期艺术当中是没有佛陀的形象的，都用一个大脚印儿或者一个上面没有人的马来代表佛陀。但是希腊人来到。这个印度河流域啊，这个巴基斯坦，今天巴基斯坦这个地方就带来了希腊的雕塑艺术和当地的佛教传统结合，就产生了犍陀罗艺术。大家看那些佛，就是有些特别漂亮的佛像，都留个小胡子什么的那种，就是犍陀罗艺术。这个犍陀罗艺术影响范围非常广，一直影响到这个新疆秋瓷，又向东到呃凉州，就今天甘肃武威。一直到平城，就是今天山西大同，据说云冈石窟的雕塑有很多犍陀罗的风格。我不太懂艺术史啊，就我理解这个希腊风格，就是呃，这个佛穿一个衣服，那个衣服有褶儿，就贴在他身上，那种感觉有点像希腊人。除了艺术之外呢，还有一种宗教上的折中主义在希腊化时代非常盛行，就是说。希腊人来到各个东方的地方，就看到很多东方人、东方民族信仰不同的宗教了。但是他们就就把自己的宗教和东方人的宗教结合起来。比如说，东方人的那个主神，他们就觉得啊，那就是我们的宙斯嘛。东方人的比如说火神，他就说啊，那不不就是我们的火神？东方人的战神就是我们的战神，都一样的。所以就有一股这个全部都希腊化的风潮。比如说，在土耳其有一个很有意思的景点儿，叫尼姆鲁兹大，我我把它叫古怪山了。就那个山顶有一个人造的几个大石像，然后每个大石像呢都代表一个神，然后这些大石像既代表希腊神庙里的，就希腊半神殿当中的一个神，也代表当地，比如说伊朗传统的这个神，所以是很<咳>很明显的。这个西宗教折中主义的一个一个代表作了。当然，这种希腊化的政策呢，也被政府支持，就是他也在全国范围内推行这种希腊化的政策。然后，这种希腊化的政策也产生了非常深远的影响。比如说，犹太人在呃，犹太人也是处在这个呃塞琉古帝国治下了，所以当时犹太人内部也也出现两个流派，一个是就是说要拥抱。这个整个的希腊化风潮要把犹太的传统和希腊化呃文明嫁接在一起。另外一派呢，就是说要保守，要要维护我们的传统，不能呃忘劳忘了本，一定要还是犹太人，还是按按犹太人的来。所以这个改良派和传统派就进行激烈的斗争。当然改良派就会呃援引这个政府来支持自己，然后这个打的越来越大。就不可收拾，结果安条克四世是一个非常有名的，就是人们管他叫疯子的一个塞琉古王朝的呃国王，就坚定的支持改良派，结果呢就把耶路撒冷第二神殿里，就是犹太人最神圣的那个神殿里面放了个大猪头，说你们就应该祭个祭祀，祭祀宙斯，就放个大猪头在那儿，大家可以想想这个犹太人的感受，所以就引发了。这个马卡比起义就是一个犹太家族反抗这个强权啊什么的，当然也是呃延续传统派对改良派的内战了。这个马卡比起义记录在马卡比书当中，马卡比书有上下两本了，这两本之间不是传承关系，是两个不同来源，都是讲马卡比起义的。这个马卡马卡比书呃在基督教里面被算作次经。也就是在这个新教的圣经里没有，但是在天主教的圣经里有。天主教圣经里好像只有马卡比书一、马卡比书二，在天主教里没有，但但是在更小的一些教派里还是有的。马卡比起义成功之后呢，他们要重新洁净圣殿，又把这个大猪头清出去，然后呢要做法、要点灯，要把这个要让这个圣殿重新变成干净的、可以这个祭祀的圣殿。但是他们点灯的时候呢，就好像灯油不够，就一小点儿，那怎么办？就他们好像需要点八天的灯，那没有办法呢，就必须得点，就能点多少是多少。结果这小小的一扣点灯油就坚持了八天，他们就很高兴，就是觉得这是这个、这个、这个上帝又显灵了，所以就把这件事儿作为一个重大的节日，每年都纪念。这个节日叫哈努卡，哈努卡节。嗯、呃，现在中文一般翻译做光明节，但是我见过一个更好的翻译叫圣殿崇明节，就是他第二次把这个圣殿洁净做好了。然后这个哈努卡呢，过哈努卡节是有一个大烛台，呃，中间一个大的蜡烛，呃，两边各四个，一共九根蜡烛。然后他这个不是八天嘛，然后就一天点一根第一天一根儿，然后第八天就点九根然后，呃，这个大烛台慢慢就变成了这个以色列的象征。比如说，在罗马那个，比如罗马皇帝泰特斯公元七十年，整个这个犹犹太人大起义嘛，然后他们就攻陷耶路撒冷，把整个犹太人这个给这个攻灭了。所以，就犹太人开始长达两千年的全世界的流散。他这个起义之后，在罗马建立一个凯旋门了，然后这凯旋门上很重要的一个一个标志就是他们把这个大烛台扛来了，然后这个大烛台就象征着这个犹太人被攻灭了嘛。然后现在以色列国徽上面的烛台就是这个泰特斯凯旋门上面的形象，所以在这个塞琉古帝国。这个公元前一百六十五年发生的这件事儿，影响一直到今天。我们了解这个呃塞琉古王朝，除了希腊罗马的史书之外呢，还有一个非常重要的材料，就是巴比伦的楔形文字材料。就巴比伦的这个祭司，当时还在兢兢业业的，每年都在写发生了什么事儿，发生了什么事儿，就相当于从巴比伦神庙的小窗户里，就是看当时的世界。但是这部分文字材料实际上非常不受重视。就是你研研究这个下罗马时代的人，一般不懂歇息文字，不懂阿卡德语。但是研究阿卡德语的人，人家研究公元前两千年、一千五百年的事儿还研究不完呢，根本就没有没有兴趣来看这段材料。但是这段材料又非常不可多得，我们今天讲的书就会用到这段材料。同时呢，还有。很多考古材料，比如说在叙利亚的杜拉尤罗珀斯要塞，比如说刚才提到的埃豪弄古城，这也是不可多得的了解当时城市建设然后文化生活的一个呃、yeah, 一种材料好，今天要讲的书呢，叫《象王之地》，呃，英文名字叫《The Land of the Elephant Kings》，副标题是 Space Territory and。Ideology in the s e l e u c t d Empire， 作者是 Paul Kosmin。Paul Kosmin 是哈佛，现在是哈佛古典学系的一个教员了，他就还没有拿那个 tenure track， 这是一个讲师。然后 Paul Kosmin 以前呢是我的古波斯语课的同学，他是一个英国，好像是贵族，同性恋，呃，有点秃，这个脱发还是犹太人，反正就。各种聪明人的标签在他身上都有，就极端聪明。他应该呃，从十十岁、十一岁就开始学希腊语，然后是哈佛古典系的博士。他在哈佛古典系是一个另类了，因为他很热衷于东方，很热衷于学习各种古代语言。就是古古典系的人基本上就只只知道这个希腊、罗马，但是他呢就愿意去学，比如说古波斯语，比如说。阿卡德语，阿卡德语非常难，但是他就反正是受苦受了好多年，就是终于学下来了。他这本书呢，不是一个简单的萨尔古王朝的这个历史介绍，因为这是他的博士论文改的了，当然是有很多理论性。他主要是用空间的概念来理解这段历史，这个空间性就 s p e c i a l i t y 也是最近这个人文学科很受重视的一个概念。上一次广播，边教授说，由于福科，所以呢，这个身体曾曾经成为这个人文学科一个很重要的概念。现在身体这个这个热潮点过了，现在已经是空间，就什么都讲空间，讲空间。对对对。啊，这本书的第一部分讲的是边疆，呃，第一章讲的是印度，就是塞琉古和孔雀王朝签订的印度河条约。塞琉古王朝和之前的亚历山大帝国最大的区别在于，它是一个有固定疆域的这么一个王朝。他对世界、对呃空间的理解是有限制的，而不像亚历山大。亚历山大觉得世界上所有地儿都是他的，他是一个无限的王朝。他最后班师回朝也不是因为打败了打了败仗，而是因为他自己的士兵不想打了。所以对于他来说，世界是无限的，只要是。嗯，只要是就是普天之下莫非王土了，它都是他的地儿。但是这个塞琉古就跟亚历山大不一样，他在呃上台不久就去东方跟孔雀王朝打了一小仗，最后就签了一个条约，就把双方都把对方当成一个平等的谈判对象，就所谓用对等的敌国礼。同时，这个在亚在塞琉古王朝有一个很重要的著作叫《印度史》（Indica）。是由当时所谓在呃孔雀王朝的塞琉古国的大使 Megasthenes 写的，但是这个 Cosmin 教授 Cosmin 小哥这个对这本书这个印度史的分析呢，就发现他在很大程度上其实满足了塞琉古王朝对于建立自己王朝意识的很多需求，所以反映的与其说是印度的历史，更不如说是他。从印度历史来反映出他对自己的一个一些观念。好，这个边疆的第二部分讲的是中亚。呃，中亚跟印度不一样，印度有一个明确的这个界限，就是印度河。中亚呢，在北方并没有一个明确的界限，所以只能靠只能靠一些在边边境上的时刻来定义边界。同时，他进行就是对里海的探索，但是他探索错了。他们想象里海北方是和这个地中海相连的，所以这种错误的历史观念、地理观念就一直影响了后来的希腊罗马人。啊，我不想重点讲这一部分了，我想重点讲讲下一部分。下一部分叫做家园。第一部分是马其顿，这个塞琉古是马其顿人了，他跟。这个亚历山大从马其顿出发，一路征战到巴基斯坦那边，到印度河，然后又回来，又去埃埃及逃难，最后又回到巴比伦。但是他最终还是想回家，想回到马其顿。在他在公元前二百八十一年，塞琉古就抓住了一个机会，就打回到了这个欧洲部分。然后呢？呃，当时的不管是呃巴比伦的材料，也还是希腊文的材料，都把他这一次这一次征战描绘成叫 nostos， 说是一个很想家的国王，像一个回家的旅程。所以对于他们来说，至少对于塞琉古来说，马其顿还是家园。但是马其顿在啊、呃，但是塞琉古在。到了希腊色雷斯的部分之后，就被就被刺杀了，所以他并没有真正征服马其顿，回到马其顿。嗯、呃，在第四章，就是第二部分的第二章里面，叫做叙利亚，呃，塞琉古的儿子安条克就不能再把马其顿当做自己国家的中心和家园了，所以他需要把这个叙利亚。当做他们这个新的国家的家园，当成祖国，有一个就是转移祖国的这么一个过程，所以我对这一部分非常感兴趣，就是他是怎么其实塞琉古王朝是没有一个根基的，他所统治的这片地方在历史上并不是一个整体，但是他需要通过自己的各种各种作为来把这个他统治的这个地方有机的整合起来，比如说。安条克做了以下几件事儿：第一，他把塞琉古安葬在叙利亚，就是说这就是我们的家乡了，所以他就这样就一下提高了叙利亚在整个这个国家当中的地位嘛。第二，他发明了所谓塞琉古纪年，也不是说他发明了，他继续沿用了塞琉古纪年。当时的整个呃地中海世界吧，用的纪年方式。一般有几种，一个是以大事纪念，一个是以，比如说，比如雅典是谁当执政官纪念，但是最最常用的是王号，就是这是这个王的第几年。但是安条克呃塞琉古之前也是这样做的，也是用他回到巴比伦。当然他，他他刚回到巴比伦没有当王了，他回到巴比伦大概六七年之后才当王。但是他就以他回到巴比伦建立基地为他纪年的开始。但这一对对这对于赛琉古来说并不奇怪，但是安条克上台之后，没有把纪年改成安条克纪年，而继续沿用赛琉古纪年，这就有非常非常深远的影响了。比如说，他这样的纪年方法，就让赛琉古帝国的历史从赛琉古回到巴比伦开始，就把赛琉古和。就把塞琉古王朝和之前的亚历山大、之前的雅典、一，呃之前的希腊世界的这些历史都割裂开来。就是我是从塞琉古纪年的第一年开始的这个王朝，之前的全都不算数，是就像宇宙大爆炸一样从零开始的。这样呢，马其顿也就解决了这个这个问题，就是马其顿从来就不是我的家园，因为我从来就没有得到过马其顿。我从塞琉古第一年开始，马其顿从来就不是塞琉古王朝的一部分。从来没有过，也就无所谓失去。塞琉古王朝就是从巴比伦开始的一个王朝。这个塞琉古近年影响非常大，在塞琉古王朝这个这个灭亡之后，还一直在各处被人使用。比如说，在阿富汗有一个 Tani Azar， 一个犹太波斯语的石刻。犹太波斯语就是用希伯来字母刻写波斯语了，就刻在这个石头上，说谁谁谁到此游，哪年哪年。用的就是这个塞琉古纪年，然后在今天西安碑林的《大秦景教流行中国碑》的叙利亚语部分，在叙利亚语的纪年也是用的这个塞琉古纪年，说是今年是当时唐朝不哪年七百多年，说是我们塞琉古纪年，呃，一千零九十几年的样子。呃，塞琉古纪年是从公元前三一二年开始的，或者从公元前三一一年。这个巴比伦的传统和这个叙利亚不一样，中间差一年。到现在，也门的犹太人还在用赛辽古纪年来记事儿。这个赛辽古纪年的方式呢，也影响了后来，比如说，呃，这个公元纪年，比如说贵霜纪年，这个让大家所有人都很头痛的贵霜纪年，不知道是从哪一年开始的，以至于后来伊斯兰历，就伊斯兰纪年、西西甲之纪年，都是以一个。呃，历史事件为开端，然后就无限制的记下去，就这种纪年方式其实是塞琉古纪年开端的。啊、呃，除了纪年以外呢，这个整个叙利亚的叙利亚北部的地名也进行了大规模的调整。比如说，呃，在塞琉古时期，这个大大多用这个塞琉古人的塞琉古的家人的名字。比如说塞琉古自己，他的儿子安安条克，塞琉古的妈妈拉奥迪克，他的老婆阿帕玛。顺便说一句，他这个老婆是这个这个亚历山大号召大家娶中亚老婆进行集体婚礼的时候，他娶的一个苏特人。然后他跟他这老婆就一直白头偕老了，这也挺不容易的。比如说，呃，他就都以这四个人，他的他自己，赛琉古自己、儿子安条克、妈妈拉奥迪克和老婆阿帕玛这四个人来命名。比如说刚才提到的这个塞琉古王朝最重要的城市安条克，呃，以及今天在今天叙利亚的 Laodikia by the Sea， 也就是 Latakia， 呃，以至于他把苏萨、把这个中亚的雅全大城，也就是今天塔吉克斯坦的苦展，以及塔尔苏斯，就是那个圣保罗的出生地，在今天土耳其东南部，都改名叫塞琉西亚或者安条克。但是除了用嗯、呃、他们家人名字为城市命名之外呢，他们在叙利亚也用很多马其顿的地名来来命名自己的新的城市或者以前的这个这个地方。这种事其实是广泛存在的人类学现象了。比如说纽约呀，什么什么新英格兰呀，不都是这种？呃，一堆人来到一个新的地方，用他家乡的名字。来给新的地方的地名命名，甚至比如说日本人在夸达卡纳尔岛打仗的时候，也会把战场上的某个山命名为，比如说那个师团他们家乡的一个什么什么山。嗯、呃，有些学者就根据这种现象来来判断，就是说这个安条克想在叙利亚创造出一个新的马其顿，所以他就用马其顿地名给这些地名命名。但这个是一个呃，根据这个啊、呃、，Cosmin 教授的研究了。这不，这是一个不完整的说法了，因为它既有这个马其顿的地名，也有这个王朝、呃显贵人人士的命名，也有当当地原呃原住民的命名。也就是说，他要造出一个就很复杂的这个地名现象，因为他既要说啊我是生活在这儿，同时还要造成啊我还记着我这个马其顿的背景。作者举出了这个在纽约的一种极端保守派犹太人的例子，叫 Chasidic， 叫 Chasidic s。这些犹太人就也会把纽约按照他们呃这个教派在在拉脱维亚、哎在立陶宛或者乌克兰起家的这个小村庄命名，也会把纽约的周围的地名命名成以色列的一些名字，比如西岸呀，啊、呃，比如说圣殿呀。但也会用纽约本地的地方，比如地铁站啊什么的。其实是这种三层的命名，更复杂的表现出一种，呃，就是叫什么流散人群的一种一种现象。好，时间不多了，呃，我就把这本书介绍到这儿。这后面还有两部分讲这个塞琉古帝国王，呃，塞琉古国王的。这个巡游讲他们如何建成，如何建了这个城市，呃，这个城市自己又产生了一些自主权，然后以此来要挟权力受损的国王等等。大家有兴趣的话，可以拿这本书来看一看。我想现在总结一下这本书几个特点了，主要是说他这本书。这个作者对语言材料非常熟，他希腊语简直就是像母语一样，就是完全没有障碍。同时呢，还会阿卡德语、希伯来语，可以就是呃，就是非常信手拈来来运用所有的材料。他这书的介绍里面曾经写过，就是说我这本书运用的所有材料都是从原文来的，所以就这个这个宣称就很厉害。这个历史学家如果懂语言，就相当于流氓会武术，谁也挡不住。所以，但其实懂语言也不是什么难事儿了，啊、呃，就学一学，坐下来查查字典也就会了。但是，好像国内的历史学家对这个语言这件事儿比较怵，然后神秘就觉得学语言很神秘。其实一点也不神秘，就是很简单的事你就下功夫就行了。当然，像我这种学语言的人，就只会就很浅层的理解这些材料，比如说什么这些字母写的是什么。这些很重要，但是你不能停留在此。就这本书就给我们展示了一个在懂语言、懂材料的情况下，如何深挖矿脉，如何深就是用这些语言做一些很好的研究。比如他视野很广阔，用了很多人类学，的，甚至啊和和历史的理论了，同时也会提到一些文学的事情，甚至还提到卡尔维诺。当然，他也用了大量的考古材料。就是他结合了语言、历史、考古啊和理论三方面，呃，四方面，所以他这个这个水平非常高。同时，他这个书文笔非常好。这个美国人写书，这容易写的，要不然就大白话，要不然呢就生怕这个你觉得他不够高级，用一些就是别人都看不懂的话。但是他这个英国人呢，就非常自然的用一些很高级的话，就是又顺又高级，这个。读来非常享受，大家真的应该就是学习学习。好，今天介绍这本书就到这儿，时间好像有点超了。啊、呃，我下面做我的推荐，我推荐很快，我推荐这个呃 Landmark 版本的希腊历史。Landmark 是一是一套就是希腊历史翻译成英文的书了。这本书这套书的特点是，它在几乎每一页上都有，每两三页吧都有一个地图。所以让你很身临其境呢，就知道这些呃历史大都都都在讲什么。这套书一共出了四本，出了这个希罗多的历史，出了伯罗奔尼撒战争史，出了这个色诺芬的《希腊志》和阿里安的《亚历山大远征记》，都非常值得一读。据说色诺芬的色诺芬的远征记和这个波利比乌斯也在也在这个准备当中，非常期待。好。最后的最后，最后的最后，呃，预告一下一个重量级的嘉宾，就是我最近见到了我的中学同学尹希。尹希同学呢，九岁上中学，十二岁去了中科大，十七岁大学毕业来到哈佛物理系，二十二岁拿到 PhD， 二十四岁就当了这个二啊，二十二岁毕业拿到 PhD 之后做了哈佛的 Fellow， 然后二十四岁做了助理教授。二十八岁做了副教授，哎，现在已经他比我小一点他三十一岁，已经副教授三年了。他是做超弦理论的，研究黑洞啊、暗物质啊什么的。然后我那天跟他说了一下，他愿意来跟大家聊聊他的这个研究，非常期待给大家预告一下，分享一下我这个激动的心情。好，今天就到这儿啊、呃，希望大家踊跃给我留言，跟我聊天。好，就这样，再见。